0: Este es el podcast de Vida In Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Alex Fernández, junto con mi esposa estamos liderando los ambientes de jóvenes de aquí de Vida In. Nos encanta hacerlo, es algo que nos emociona, nos apasiona, de hecho el... La vez pasada estuvimos con ellos haciendo una gran dinámica que tiene todo que ver con nuestra campaña Be Rich. Es una campaña que hacemos anualmente y básicamente descansa en tres grandes palabras. Es el dar, el servir y amar a nuestra comunidad. Te platicaba que eh, el día de ayer estuvimos con los jóvenes e hicimos una campaña llamada Corre por mi cuenta, es una campaña en donde los jóvenes recaudamos dinero, todo todo el dinero posible y después de eso nos separamos en equipo y nos vamos a las calles a pagar la cuenta de otras personas. Nos vamos a las calles, vamos a las farmacias, vamos a las tienditas y antes de que pague la señora los pañales, el gerber, los víveres, ¿no? Ahí un chavo llega y le dice, no se preocupe señora, corre por mi cuenta y pagas la cuenta de, as, de esa persona. Fue, fue algo muy, muy padre, la verdad es que los chavos lo vivieron y fue algo curioso ver la reacción de las personas. Fue algo muy, muy, muy curioso ver cómo las personas reaccionaban a eso. Te voy a decir una de las palabras más comunes que sucedió en esas reacciones. La palabra más común que escucharon los jóvenes al hacer esa acción fue, ¿por qué? ¿Por qué? La, la gente los volteaba a ver y les decía, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué pagaste mi cuenta? ¿Por qué pagaste lo que yo tenía que pagar? Y otras personas, inclusive, hasta se negaron a que le pagaran la cuenta, ¿sí? ¿Sí? Este, no sé, tal vez tenga que ver ahí con temas de ego o algo por el estilo Pero eh, fue algo muy, muy curioso ver la reacción de las personas Y creo que eh, es por eso la, la importancia de este tipo de mensajes Que si no has estado, de, de casualmente, si no has estado con nosotros el domingo pasado Fue cuando arrancó esta campaña llamada Be Rich Y si no escuchaste el mensaje por alguna razón Quiero decirte que está en la aplicación de podcast en Spotify Ahí tú puedes encontrar el primer episodio de esta serie y te comentaba que fue algo muy, muy impactante como eh, a través de esas experiencias del dar generosamente a nuestra ciudad, cómo las personas reaccionaban. Y eh, otra reacción que también nos, nos hizo mucho, muy, muy curioso es que las personas nos, dijeran, nos decían, ¿y ustedes qué ganan? ¿Y ustedes qué ganan? Con cierta desconfianza, como tú sabes, o sea, ¿y ustedes qué ganan con esto? A ver, ¿por qué me quieres pagar mi cuenta? Y, y no es otra cosa más que el reflejo de nuestra sociedad De cómo no estamos acostumbrados a que una persona sea generoso con nosotros Al contrario, somos desconfiados, estamos como a la defensiva Porque una persona, porque una chica, un chico quiere pagar mi cuenta Te cuento esta historia porque realmente este tipo de mensajes Van directamente hacia nosotros como individuos, como personas Porque nos va a empujar, nos va a, inclusive a incomodar porque no siempre somos generosos y no siempre estamos dispuestos a servir a otros. Y si nosotros no damos o no servimos, ¿cómo es que amamos a las personas? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo pudiéramos decir que estamos amando a nuestra esposa, a, nuestra, a nuestros hijos, si no nos damos a ellos y no les servimos a ellos? Tú y yo tenemos que dar y servir a las personas para poder decir que amamos a las personas. Pero si tú y yo no estamos haciendo eso Bueno, tú sabes, es como algo que, que tú te auto vendes, ¿verdad? Yo eh, amo a mi esposa Sí, claro, ¿le das? ¿Te das a ella? ¿Le sirves a ella? No, 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 pero yo amo a mi esposa Ok, bueno, eso suena contradictorio Así es que este tipo de mensajes nos van a retar Nos van a incomodar Y yo antes de lanzarme de lleno con el mensaje Quiero contarte que, que esta, esta campaña llamada Be Rich, que es dar, servir, llamar, descansa En un versículo, en un, en un fragmento de la Biblia Que está escrito en una carta que es a Timoteo Y dice así, dice Enseñales a los ricos de este mundo Mándales que hagan el bien Que sean ricos en buenas obras Generosos y dispuestos a compartir lo que tienen Es ahí en donde descansa nuestra campaña Es como nuestro estandarte, nuestra bandera y cuando tú y yo escuchamos a los ricos de este mundo, tal vez te estás desconectando, pero lo hemos dicho en ocasiones anteriores, tú y yo somos ricos, por el simple hecho de que tuviste las oportunidades de, de venir en un coche, de venir para acá, de estar aquí, y que tal vez después vayas a asilar a comer, y que te vayas con tu familia, somos ricos. Somos ricos a la vista de qué, a la vista del mundo, no, no a la vista, tú sabes, como de tu fraccionamiento, de, de tu ciudad, no, no, no. A la vista global, mundial tú y yo somos ricos. Y es por eso que no podemos desconectarnos cuando escuchamos este tipo de mensajes, que se nos ha demandado a ser ricos por en buenas obras, a ser generosos y estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Ahora, todo mundo quiere tener, ¿cierto? Todo mundo queremos tener, tú y yo queremos tener. De hecho, si mi hijo de repente me dijera, papá, yo quiero tener, me gusta tener, yo le diría, hijo, claro, está, no, no, no está mal el tener, está mal el que tú pierdas el propósito de tener Si no tienes el enfocado El propósito de tener ¿Cuál es el propósito de que tú tengas? Es dar El propósito de que tú y yo tengamos es dar Ese es el verdadero propósito Así es que yo le diría a mi hijo Hijo tú ten, claro que ten Pero da, tú tienes que dar Porque ese es el verdadero propósito de tener Así es que eh, te, te platicaba que, que esta gran campaña descansa en, esta, en este fragmento de Timoteo Déjame contarte un poquito más de él Timoteo es un discípulo de un hombre llamado Pablo, Pablo es el apóstol Pablo, aquel que conocemos como ese apóstol que va de ciudad en ciudad Armando iglesias o creando iglesias en diferentes ciudades, de hecho una de esas ciudades es llamada Filipos ¿sí? Es una ciudad que se encuentra actualmente en Grecia, este, en los territorios de Grecia Y ahí es en donde Pablo llega a esa ciudad y empieza a crear una pequeña iglesia ¿Sí? Y ahora eh, encontramos a Pablo dando ese, ese recorrido por las ciudades Y escribiendo una carta, él escribe ahora una carta a los filipenses Escribe una carta a esa iglesia que él eh, creó Y esta carta a los filipenses está llena de mucho enriquecimiento Como de, de sabiduría, de saber qué hacer, qué no hacer Y él escribe en un fragmento de la carta a los filipenses Dice no sean egoístas, no sean egoístas Pablo les escribe eso, no sean egoístas Y tal vez tú mentalmente dices Bueno Alex, pues seguramente les escribe eso Porque eran, eran personas muy agarradas ¿no? eran, eran codas, no, no querían compartir Tal vez Alex, eh, eh, son personas que no Sí, no, no saben simplemente compartir con los demás Pero déjame decirte algo Este fragmento de la escritura Este fragmento que dice no sean egoístas Viene después de un agradecimiento de generosidad estas personas, los filipenses, eran muy generosos con Pablo. Ellos recolectaban ciertos eh, recursos para después mandárselos a, a Pablo y que Pablo se pudiera mantener mientras él iba creando iglesias a lo largo de, del recorrido de, de él. Así es que él... Estaba agradeciéndoles, diciéndoles ¡hey! Gracias filipenses, qué chido que me están apoyando Sus recursos son tan valiosos para mí Porque eso me ayuda a mantenerme, sustentarme Y yo poder seguir creando iglesias Pero aguas, no sean egoístas Él les advierte, no sean egoístas Y después lo que sigue diciendo es No traten de impresionar a nadie No traten de impresionar a nadie Y tal vez tú y yo nunca hemos conectado el término egoísta con impresionar a alguien. Porque seguramente tú y yo nos hemos cachado tratando de impresionar a alguien. No sé, en esa conversación con las amigas, ¿no? De que, ¿tú dónde viajaste? mana, no, hombre, pues yo me fui a Disney. ¿En serio a Disney? Sí, lo... y tú, y lo... Pues aquí a la Plaza de Ramos, bien padre, va con la familia. Ah, mira qué bonito, sí. Y tú estás callada en secreto diciendo, ojalá y me pregunten a mí para contarles que fui a Italia y poderles, tú sabes, cómo exponer mi viaje por toda Europa. Y, y nos gusta, nos gusta. El impresionar, el dejar en ver Y no sé en las redes sociales no En las redes sociales tal vez publicamos Con una doble intención De que las personas nos vean De que las personas vean lo que hacemos Y Pablo dice hey no trates de impresionar a nadie No trates de impresionar a nadie porque si tú y yo intentamos de, de impresionar a alguien, es como estar pensando por encima de los demás. no Es como, como si tú te creyeras el tapón del océano, como si tú dijeras, soy la última Coca-Cola del desierto y dijeras, yo, yo ando por encima de otras personas por esto, por aquello. Así es que Pablo está advirtiéndoles a estas personas no sean egoístas y no traten de impresionar a alguien. Tal vez personas que se encontraban en, en la ciudad de Filipos Daban muy generosamente Pero tú sabes Con esos aires de grandeza De decir ¿Cuánto diste tú? 500 pesos hum, Ahí te va 2500 pesos Y luego llega otro Y dice Ah no Yo le voy a dar a Pablo 5000 mil pesos y Luego llega otro No hombre Compadre Ahí te van 10.000 mil y, y con esos aires de grandeza Daban Sí Eran generosos Sí Pero con unos aires de grandeza De creerse superiores a otros Por eso es que Pablo Como que estaba divirtiéndoles eso Ey No se crean superiores a otros Después sí, Les Sigue diciendo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie Sean humildes, sean humildes Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes Y ahí está la bronca Porque dices, ay, ¿cómo que considerando a las personas mejores que nosotros? Eso pega en mi autoestima, Alex Eso pega directamente a, a mi autoestima Mira Aquí la clave es considerando a las personas como si fueran mejores que otros no, no, es que, no es que las personas son mejores que tú, tranquila o tranquilo No, no, es como si fueran mejores que tú Y los tratamos así Ese es, ese es el approach de esto Cuando tú y yo tratamos a las personas como si fueran superiores a nosotros ¿Cómo los, va, cómo los trataríamos? ¿Cómo trataríamos a una persona pensando en que son superiores a nosotros? Los trataríamos con mucha decencia, con mucha, eh, eh, tú sabes, limpiando la casa antes de que lleguen esas personas porque... Porque las quieres tener ahí Yo en una ocasión estaba En aquel entonces yo trabajaba en el hospital universitario Aquí de Saltillo Y recuerdo que en esa ocasión Iba a ser visitado por el gobernador del estado No bueno, o sea Toda la gente se volvía loca Porque iba a ser el gobernador Iba a llegar a las instalaciones del hospital Y los departamentos vueltos locos Me tocó ver al gobernador caminando Y una marahunta de gente atrás Como tú sabes Poniendo lo que hace, creo pétalos Para que él caminara O sea y, y la gente eh, no quería ni que respirara el Señor, ¿verdad? ¿Qué que, que gusta? ¿Qué le damos? ¿Tiene hambre? ¿Ya desayunó? ¿Le damos algo? Todos, todos así. Ahora imagínate que tú y yo actuemos con todas las personas, eh, independientemente de su, tú sabes, estatus económico, de su posición, que tú y yo actuemos así, con todas las personas. Eso sería muy, muy, muy retador, porque te, tal vez... Te has portado muy bien con las personas que se portan muy bien contigo, ¿cierto? Pero ahora imagínate portarte muy bien con aquel vecino que no te ha dormir en las noches. Ahora portarte muy bien con ese compadre que te dejó este, embaucado en un negocio. Ahora imagina, o sea, cuando, cuando Pablo expone esto es algo incómodo porque tú y yo a veces nos pesa comportarnos como si otras personas fueran superiores a nosotros por el ego, porque nos pega directamente en el ego. Inclusive hay algo conectado ahí con nuestra identidad. ¿Quién soy? Ah, no, 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 no. Y el ego, esa el vez ego es a veces esa barrera que no nos permite poder ser humildes y poder ser, tú sabes, comportarnos como si otras fueran mejores que nosotros. Pablo sigue escribiendo, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pablo está diciendo amigo no se trata de ti, nunca se trató de ti, también tienes que voltear a los lados, la gente necesita, la gente eh, a veces mira esta vida es tan rutinaria y tan tú sabes como esta ciudad nos lleva en el día a día y no nos tomamos el tiempo de podernos sentar y tomarnos un café con esa amiga que tú sabes que está pasando, que le está pasando mal, pero no nos tomamos el tiempo de eso, preferimos simplemente mandarle un WhatsApp que todo te vaya bien amiga, listo pero nunca le has dicho, hey, ¿cuándo nos vemos? Necesitamos vernos, necesitamos tomar ese café, porque te noto mal, te siento mal, te he visto mal. Sin embargo, pues, híjole, tengo que ir por los niños, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y se trata de mí, de mí, de mí, de yo, de yo, de yo. Y no nos tomamos el tiempo. Así es que Pablo está exhortando a, a los filipenses a que, hey, Procuren a otras personas, acércate con ellos, pregúntales cómo están Y que no te digan que bien o mal, no, 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 cómo estás realmente Cómo te sientes, acabas de pasar un divorcio, a ver, cómo te sientes No me digas que bien, no trates de sacarle vuelta esa pregunta Sentémonos, tomemos un café y quiero escucharte Pablo está animando a la gente que se comporte así Y después sigue diciendo, él, él nos da, él nos da el ejemplo a seguir, él pone un estandarte a seguir. Cuando Pablo está escribiendo esa carta, de repente se pasa al tema de cómo deberíamos de ser. Y empieza a hablar acerca de Jesús. Y él empieza a hablar acerca de Jesús. Él dice, "¿Te estás preguntando cómo debes de ser en tu vida día a día? ¿Sí? ¿Te estás preguntando eso? Okay, Jesús. Voltea a ver a Jesús, voltea a ver a Cristo." Y él sigue, y él escribe dice, "Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Fuera algo a cual aferrarse Aunque él era Dios No consideró aferrarse a ese título Aferrarse a esa, a ese, a esa autoridad, a ese poderío, a ese a estatus no, 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 no consideró aferrarse a eso Y esto tal vez suena muy difícil para ti para mí Porque tú y yo nos hemos aferrado a cosas Tú y yo nos hemos aferrado a cosas. Hay personas que se aferran a personas. Hay personas que se aferran a, a, a cosas, a puestos, a trabajos. Hay personas que se aferran. Y Pablo está diciendo, mira, si Jesús no se aferró a ser Dios, yo no, yo, yo no te aconsejo para nada que te aferres a algo, porque eso va a salir mal. Si tú te aferras a algo, eso va a salir mal. La única respuesta correcta de aferrarse a algo es a Dios. Si yo te preguntara ¿A qué te estás aferrando hoy en día? A mi trabajo mm, Eso va mal Eso está mal ¿A qué te aferras ahora? A mi esposa No Esa no es la respuesta ¿A qué te estás aferrando? A mis hijos Esa no es respuesta correcta La respuesta correcta es a Dios Porque todo lo demás Todo lo demás que tú menciones No se sabe No sabemos Tu trabajo No sé Tal vez el día de mañana haya una reestructura y ya no estés en tu trabajo. A tus hijos, el día de mañana se van a ir, tarde o temprano. Tienen que levantar el vuelo. ¿Verdad? Pero no podemos aferrarnos a algo. Jesús nos lo mostró. ¿A qué cosas tú y yo nos aferramos? Nos hemos aferrado a muchas cosas Yo recuerdo en una ocasión que tal vez suena tonto Pero, pero eh, yo recuerdo cuando era, era, era niño Bueno tenía como unos 13 años En ese entonces todavía estaba la política De no niños en las bodas Pero ya por fin como que había pasado esa, esa línea verdad. Ya no era niño, ya era un adolescente Entonces iba a haber una boda muy grande en mi familia Muy padre, muy grande Entonces mis papás me dicen ¿Sabes qué? Vamos a a ir a esa boda, pero ya ahora tú nos vas a acompañar Porque ya no eres un niño Y yo, wow, no manches, ok, súper ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me dice, pero no tienes un traje adecuado Te vamos a comprar un traje No, bueno, yo me sentía Híjole, o sea, dije, ¿en serio me van a comprar un traje? Me dijo, sí Y, y vamos a ir en este fin de semana a Estados Unidos Y creo que ahí va a ser la manera de, de, de comprártelo No, yo dije, ¿un traje en Estados Unidos? No, bueno, o sea, increíble Bueno, bueno Amigos, salí de esa tienda de trajes No, eh, o sea, mi, mis papás hoy en día me lo cuentan Me dicen, no querías ni que se te arrugara nada O sea, saliste así, como así paradito Así todo recto, derechito Te subiste al carro y, y no bueno O sea, que no se arrugue nada, nada, nada La verdad, amigos, es que yo me sentía importante Yo me sentía grande Yo me sentía la última Coca-Cola del desierto O sea, yo me sentía, wow, o sea Y hoy en día tal vez suena divertido, chusco Pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes cuando firmas un contrato millonario en tu trabajo? ¿Cómo te sientes cuando te contrataron en, ese, en esa empresa eh, eh, transnacional? ¿Cómo te sientes cuando sales de, de Coppel con las bolsas de compras? ¿Cómo te sientes? Tú y yo en ocasiones nos sentimos con esos aires de grandeza y, y, y a veces cometemos el error de querernos aferrar a eso. Por eso es que es impactante lo que Pablo dice Porque dice que Jesús siendo Dios No, no, no buscó aferrarse a eso Dice en cambio renunció a sus privilegios divinos Dice en cambio renunció a sus privilegios divinos yo no sé cómo hubieran sido esos privilegios divinos porque conozco los privilegios y tú los conoces cierto como esos privilegios en donde entras a un club social no un club deportivo y tienes tu membresía esos privilegios no hay privilegios que nos gustan yo recuerdo mucho cuando estaba en un aeropuerto en la ciudad de méxico con una amiga estábamos esperando pero mi amiga me dice vamos a la clase eh, como, como clase selecta como Había una, una, una área donde nada más las personas Ciertas personas podían entrar Yo no sabía eso Yo no sabía que había áreas exclusivas De personas como viajeros frecuentes Y ella tenía una tarjeta Y me dijo, te acompaño ¿Tiene, Tengo derecho de meter a alguien Y yo, wow, no sé a dónde me lleva Pero bueno, vamos Y ya llegué y dije, wow, este es otro mundo O sea, había puro ejecutivo Puro ejecutivo, gente trajeada, corbata, había hombres eh, sentados leyendo libros mientras esperaban su vuelo. Yo eh, era otro mundo, porque pues acá estaba la gritadera, ¿no? De que corre por el vuelo, que no sé qué. No, y acá era otro mundo, los privilegios. Y yo me senté y, y, mi, y mi amiga me dice, Este voy a pedir algo. Y, y pidió un gen tónico, algo así. Yo no sabía ni qué era eso. Y dije, no sé, se escuchó muy, muy. yo no traigo dinero. Entonces, un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua, sí. Este, para tomar algo dije Porque si no me va a ir muy mal Pero nos gustan los privilegios Nos gustan Ahora dice Pablo Dice Jesús Renunció a esos privilegios Renunció a sus privilegios Y sigue diciendo Dice en cambio Renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición De un esclavo Y nació como un ser humano Adoptó la humilde posición De un esclavo ¿Cómo es un esclavo? Un esclavo no decide por sí mismo, un esclavo no determina qué come, un esclavo eh, está a merced de su amo y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, Jesús dijo no a esta posición verdad, de Dios, dijo no a eso y voy a ser ahora un esclavo por ustedes, y, y cómo se ve esto eh, en la práctica cómo se ve esto en la práctica yo recuerdo cómo, cómo Jesús hacía ministerio con sus discípulos y era impactante cómo Jesús se acercaba a la gente cómo Jesús se, se, se sentaba con las personas más necesitadas eh, eh, hacía milagros y, y era impactante cómo Jesús nos modela esa humildad porque se necesita humildad amigos Tú y yo necesitamos ser humildes Y este es un valor que no siempre está en nuestro vocabulario En ocasiones yo me he sorprendido diciéndole a mis hijos Hijo, que te vaya muy bien en la escuela Tienes que esforzarte, tienes que ser el mejor Pocas veces le he dicho, hijo, sé humilde Pocas veces De hecho no recuerdo una vez que yo le he dicho Hijo, sobre todas las cosas, hijo, sé humilde Sé humilde No te creas que las puedes de todas, todas no te creas que sé humilde. Y a veces ese es un valor que nosotros lo hemos tenido como, como debilidad, como, como si representara debilidad. Buscamos siempre la fortaleza, buscamos siempre la independencia, buscamos siempre los objetivos. Pocas veces nos hemos sorprendido diciendo, mira, yo admiro a una persona humilde. Deja tú que sea, eh, sí, gerente general de una planta Que tenga pues grandes posiciones o grandes posiciones No importa eso, yo admiro a una persona humilde Que acepta sus errores ¿Sí o no? Es, es, es bien molesto estar con una persona que no es humilde Una persona egocéntrica, una persona que dice que se la sabe de todas, todas Una persona que no acepta sus errores Aún sabiendo que los cometió, pero que no los acepta Es, es molesto estar con una persona que, que tú sabes, o sea, es, es, Él sabe lo todo. Oye, de di, di perdido dices, oye, dime algo que no sepas, compadre, porque te digo de esto, oh, sí, claro, yo también he vivido esa experiencia, te digo de esto otro y, oh, sí, yo también he vivido esta otra. Dime algo que no sepas, por favor, necesitamos personas humildes. La humildad es tan atrayente, pero pocas veces nos hemos dado el tiempo de, de este valor de la humildad y Jesús es... Era una persona tan humilde. Dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como murían los criminales. Yo leo esto y, y las primeras veces que yo leí esto en la Biblia, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué una persona que tenía todo el poderío, que tenía el estatus más grande que era el de Dios, ¿por qué una persona decidió ser esclavo y morir como un criminal morir en medio de una cruz ¿por qué? y esa, y esa, esa pregunta de por qué es tan impactante como un escritor de, de Jesús, Marcos es, pudo documentar eso eh, se dice que Pe, Pedro estuvo dictándole en gran parte a Marcos Marcos era el escritor, Pedro era el que le contaba y Pedro, perdón, Marcos dice así, dice Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan Sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos Cuando tú y yo escuchamos el Hijo del Hombre Quiero que, que sepas que hay muchas implicaciones culturales de aquel entonces Cuando escuchamos el Hijo del Hombre era el Mesías Era como, como decir el Cristo, el que iba a venir, el, el Libertador Cuando escuchamos el Hijo del Hombre era una posición wow estelar y Marcos dice porque ni aún el hijo del hombre esto lo dijo Jesús pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos ese es el ejemplo de Jesús y si tú y yo nos decimos ser seguidores de Jesús déjame decirte algo eso es algo que tú y yo tenemos que replicar ¿eh? eso es algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestros trabajos, en nuestra familia. Eso es algo que tú y yo tenemos que aplicar. Servir a otros, servir al vecino, servir a tu compadre, servir a tu suegra, servir a tus amigos. ¿Cómo se ve el servir en tu vida? Y aquí yo sé que hay personas en vida en que han Conocido la experiencia de servir Y son excelentes servidores Y nos encanta poder servir a otros Yo soy un servidor Hay muchos servidores aquí Y hoy amigos este mensaje es para despertarnos Y decir hey no se trata únicamente de estas cuatro paredes No se trata únicamente de este círculo de iglesia No se trata únicamente de aquí Hay organizaciones que ahorita nosotros Hemos abrazado en Be Rich Para poder ir a servir fuera de vida ahí La pregunta es ¿Quién? ¿Quién nos va a ayudar a esto? Porque ahí sí, para que veas, no basta 50 personas, 60 personas. Ahí necesitamos a cientos de personas sirviendo a nuestra comunidad de Saltillo. Cientos de personas sirviendo a las organizaciones que nosotros hemos abrazado para poder seguir impactando a la ciudad. ¿Pero cómo lo haremos? Dice, dice Juan, dice Jesús sabía... Que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios ¿qué hacemos cuando tú y yo se nos da la autoridad? ¿cómo actuamos a eso? ¿cómo actuamos cuando tú tienes la autoridad? ¿actúas como indiferente, con cierto poderío, con cierta grandeza o actúas viendo a los demás viendo sus necesidades preguntándoles cómo están, cómo se sienten y ahora déjame contarte El evento más impactante que Jesús hizo Para hacer esto práctico Porque cuando Jesús hablaba acerca de servir a otros Tal vez lo dejaba muy en el aire No estaba muy bien claro Pero hubo un momento, hubo un momento En donde Jesús estaba en medio de una cena con sus discípulos Y era la cena final, era, era la última cena Y Jesús estaba ahí con ellos Y de repente Mira lo que hace Jesús de repente, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a, sacarse, y a, y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Eso, amigos, le voló la cabeza a los discípulos, nos vuela la cabeza a nosotros. En serio, Jesús, el Hijo de Dios, el que, el que tenía toda la autoridad, todo el poder, se arrodilló ante estas personas, le lavó los pies. Y eso era algo culturalmente muy fuerte, porque había, no, no eran calles pavimentadas en aquel entonces, o sea, era tierra literal, o sea, estaban los pies sucios. Y Jesús se arrodilló a lavarle los pies a estas personas. Ahora yo entiendo tal vez lavarle los pies a Pedro Yo entiendo tal vez lavarle los pies a Juan Pero lavarle los pies a Judas ¿En serio? Sabiendo que él lo iba a traicionar en, unos, en unas horas después Lavarle los pies a tu peor enemigo Lavarle los pies a tu cuñado Lavarle los pies a tu suegra Lavarle los pies a aquel con el que te has bronqueado Lavarle los pies al que te hirió Lavarle los pies ¿Cómo se vería en nuestras vidas lavarle los pies a esas personas? Porque nos es fácil lavarle los pies a las personas que amamos y que nos aman. Pero ¿cuál, ¿cuál sería, tú sabes, dónde está ahí el valor? Lavarle los pies a las personas que nos han lastimado. Eso ahí sí tiene un gran valor. Así es que ¿cómo se ve el servir a nuestra comunidad? Y Jesús... Nos da el ejemplo, lavarle los pies a las personas Y para que tú y yo podamos lavarle los pies a las personas Necesitamos cercanía, necesitamos cercanía No podemos lavarle los pies a la distancia Mire, yo me he topado con mucha gente que prefieren dar que servir Yo me he topado con mucha gente que prefieren dar el dinero, dejar el billete Y ahí nos vemos, ya no me pidas más, adiós Y por el contrario, también me he topado mucha gente que prefieren servir que dar Pero tú y yo necesitamos ser ambas Si somos seguidores de Jesús Si tú y yo somos de seguidores de Jesús Tú necesitamos dar y también servir Ahí es en donde se ejemplifica el amor Jesús después de que hizo eso Les dice entienden lo que acabo de hacer Jesús les dice entienden lo que acabo de hacer Ustedes me llaman maestro y señor Y tienen razón porque eso es lo que soy y dado que yo su maestro y ma, Su señor y maestro Les he lavado los pies Ustedes deben lavarse los pies Los unos a otros Pum. Ustedes deben lavarse los pies Los unos a otros Termina haciendo Jesús Les di mi ejemplo Para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Aquí hay personas que son seguidores de Jesús, ahí está, eso es, eso es lo que hay que hacer en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu empresa, eso es lo que hay que hacer, en tu ciudad, eso es lo que hay que hacer. Y ahorita para poder cerrar este mensaje, yo quiero decirte algo, ahorita que salgas por esas puertas va a haber estaciones, va a haber personas que te están esperando porque están invitándote a servir y ya no estoy hablando de servir aquí en la iglesia, estoy hablando de servir a Saltillo, a la comunidad, hay dos organizaciones te decía que están esperando muchas manos, están esperando mucha gente que pueda servir y ellas, estas personas te pueden anotar, van a anotarte unos datos y te van a dar claridad del cómo servir Van a darte claridad de qué horarios, yo entiendo, oye yo tengo trabajo Alex, lo entendemos, oye yo tengo familia, lo entendemos, pero a mí me encantaría servir junto a mis hijos y que mis hijos me vieran a mí modelando el servicio, porque ahí es en donde está la grandeza, yo no admiro un hombre que sea dueño de una gran empresa yo no admiro un hombre que tenga miles y miles de millones de pesos. Yo no admiro un hombre así. Yo admiro un hombre que tenga una gran familia. Ame a su esposa y, les, y sirva a su familia. Yo tengo una gran admiración por esos hombres. No me muestres tu cuenta de banco. Muéstrame tu familia mejor. Así es que, ahorita que terminemos y que yo diga, en sus marcas, listos, Be Rich, pueden salir por esas puertas y anotarse para servir a nuestra comunidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listos? Ok. Entonces, a la cuenta de tres, amigos, sirvamos a Saltillo, sirvamos a nuestra comunidad. ¿Querías hacerlo fácil? ¿Querías ver la manera de cómo hacerlo? Allá tenemos todas las herramientas para que tú puedas servir a Saltillo. Así es que, en sus marcas, listos, be rich.